0: Socialtjänstpodden
1: Socialtjänstpodden.
0: Välkommen till podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Socialtjänstpodden görs av Akademikerförbundet SSR och idag är det jag, Camilla Sjöld som är programledare. Temat den här gången är tillit och tillit till professionen. Och vi ska tala om ett initiativ som har kommit från en av våra ministrar, eh, nämligen Statsrådet Ardalan Sekarabi. Han har ju pratat om att vi måste hitta modeller för ledning och styrning som bygger på proffsens kunskaper och erfarenheter. Och han har pratat om att vi måste hitta alternativ till de modeller som har vuxit fram inspirerat av New Public Management. Och Shekarabe har ju bland annat tillsatt en tillitsdelegation som ska jobba lite mer operativt med de här frågorna. Och jag är jätteglad att kunna hälsa huvudsekreteraren i delegationen, välkommen Anna Alexelius. Tackar. Eh, ja, vi kan börja med att prata lite grann om vad tillitsdelegationen är för något.
1: Absolut. Tillitsdelegationen är ett initiativ från regeringen och en del i regeringens större tillitsreform som har som utgångspunkt och syfte att styrningen i offentlig sektor i större omfattning ska ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenheter och att det ska bidra till bättre nytta, större nytta för medborgare och företag
0: Och det hela offentlig sektor? Och ni tittar på kommuner och landsting. Precis. Ja.
1: Vårt uppdrag handlar om att titta på verksamhet som bedrivs i kommuner och landsting framförallt. Men sen så är det ju mycket samverkan som sker mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter.
0: Mm. Men det berör ju socialtjänsten i allra högsta grad. Är Absolut. Jobbigt, ja. Ja. Men vad är, vad är bakgrunden till det här då?
1: Bakgrunden är ju att regeringen som du sa, vill se en mer tillitsbaserad styrning bortom New Public Management och de negativa bieffekter som denna har lett till. Eh, I Sverige har vi gått ganska långt när det gäller mål- och resultatstyrning, granskning, utvärdering och kontroll. Och det här har lett till vad kritikerna kallar ett granskningssamhälle, ett dokumentationssamhälle som har bidragit till att handläggare i offentlig sektor eller professioner i offentlig sektor som socialdomare i, i socialtjänsten bland annat sitter med en väldigt tung administrativ börda att man har mycket eller starka krav på dokumentation och i det här arbetet så tas inte riktigt medarbetarens kompetens till vara på det sätt som, som man skulle hoppas att den kunde göra. Och man kan också se att det lett till en stark detaljstyrning. Och en rädsla för att göra fel, att det finns en misstro i organisationen, både alltså, i olika led i organisationen. Att ibland kan det finnas en misstro mellan chefer och medarbetare och ibland kan det finnas en misstro från medborgare till medarbetare. Det här behöver man skruva på mm. så att medarbetarens kompetens i större omfattning tas tillvara. Mm.
0: Jag är säker på att de som lyssnar på det här som jobbar inom socialtjänsten känner igen sig i allt det du säger om, om detaljstyrning och så vidare. Men, men lite mer konkret, vad är, vad är det ni ska göra? Ja,
1: Det vi ska göra, vårt uppdrag det vilar på två ben. Vi är ju en statlig delegation, en statlig utredning. Så vi har dels en traditionell utredningsdel som handlar om att vi ska analysera och föreslå där vi ska ta tillvara vara kunskaper från experter, forskare, eh, verksamhetsutövare och komma till kloka förslag som vi kan lämna till regeringen. Vi ska också utgå från de kunskaper som vi får genom de försöksverksamheter som vi ska b- följa i, i arbetet med tillitsdelegationen. Sen har vi en mer utåtriktad del som handlar om att främja utveckling av en mer tillitsbaserad styrning i kommuner och landsting och där ska vi göra under tiden för utredningen. Eh, vårt arbete som vi har tänkt oss med, kring de utåtriktade delarna handlar om att eh, dels erbjuda nätverk och forum och mötesplatser för dialog och erfarenhetsutbyte där representanter från kommun och landsting, socialtjänst, skola och omsorg kan träffas och diskutera frågor som administrativ börda, dokumentationskrav, ledningsstyrning med varandra Och på det sättet får ju vi i tillitsdelegationen större kunskap om de här frågorna. Men det bidrar också till ett, en större kunskap ute i landet,
0: mm. i kommuner. Mm. Så det blir mycket dialoger, det handlar om forskning, eh, ta reda på kunskap men också praktiskt eh, utvecklingsarbete så att säga.
1: Verkligen. Vi kommer erbjuda bland annat forum tillit dit vi kommer bjuda in eh, representanter från kommun och landsting, både chefer och... Eh, Medarbetare i verksamheterna som får bidra eller som får vara med i diskussionen och så deltar i olika frågeställningar. Sen åker ju vi också ut och gör studiebesök i verksamheter. Vi har redan varit ute i ett par kommuner och träffat personer från hela styrkedjan, från politiker till verksamhetsledning, till medarbetare och till elever, brukare <coughs> eller patienter.
0: Mm jättespännande, men, men och ett brett brett arbete och, och ganska svårt låter det som, men, men väldigt viktigt men, men jag tänker det här är ju, du berättar ju om det, att det här är ju ett initiativ från regeringen då, med hela tillgångsreformen och så, eh, men om man då tänker socialtjänsten, det är ju ett kommunalt ansvar hur mm. som liksom, ska staten komma här liksom och lägga sig eller hur, hur löser ni det?
1: Eh, vi, vi löser det på så sätt att det går väl inte, egentligen inte att hitta en jättesmidig smart, enkel lösning på det. Utan kommunerna har sitt kommunala självstyr. Och det måste vi ta hänsyn till. Det handlar inte om att vi ska komma och tala om för kommunerna hur man ska göra. Utan det handlar om vårt uppdrag handlar väldigt mycket om att ha en dialog med kommuner och landsting. Och dessutom, som jag var inne på... Tidigare så handlar vårt uppdrag också om att titta på hela styrkedjan. Och det innefattar ju inte bara det arbete som sker i verksamhet i kommun och landsting. Utan det innefattar ju också den statliga styrningen av den här verksamheten. Så, så bland annat kunskapsmyndigheter som socialstyrelsen, skolverket. Hur ser deras styrning av, av mm, kommun och landsting ut? Eh, vad behöver skruvas på där för att det ska bli en mer tillitsbaserad styrning? Eh, så vi kommer titta på... Styrningen i hela styrkedjan. Mm.
0: Just det, jag kom på det nu, sa vi vilka som ingår i delegationen. Jag tror inte vi hoppade över det, för där är ju bland annat eh, Tillsynsmyndigheten finns ju med där.
1: Precis, jag satt också och tänkte på det. Eh, i, I och med att vårt uppdrag offentliggjordes i juni i somras så Eh, utropade jag också Erdal att Laura Hartman blir ordförande för, för tillitsdelegationen och Laura, hon har ju en mångaårig erfarenhet som forskare. Eh, hon är docent i nationalekonomi och hon och jag har också jobbat väldigt många år som chef och ledare i offentlig sektor inom olika analysverksamheter. Eh, sen har vi två till delegater och det är Gunilla Hult-Backlund som är generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg. Gunilla har ju väldigt många års erfarenhet och kunskap av arbete inom vård och omsorg. Och både som chef och medarbetare. Men sen har hon också en enorm kunskap om tillsynsfrågor. Mm. Och sist men inte minst så har vi er Emil Broberg som sitter i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, SKL. Och han har jobbat många år med frågor som rör styrning av av just kommuner, landsting och regioner. Så att vi har en bra sammansättning i, i delegationen.
0: Mm, verkligen. Eh, när jag såg första gången den här sammansättningen mm. så, så blev jag ju lite fundersam och funderade om ja, med professionen. Då, men då har jag varit igen inne på det, att ni har lagt upp ett arbete där professionen verkligen ska vara delaktig i det.
1: Ja, dels har vi vi som också jobbar i sekretariatet har ju många års erfarenhet av arbete i i offentlig sektor, både i kommuner men också i landstingsfrågor- men också i statliga myndigheter som hos och Försäkringskassan. Och vi har ju själva erfarenhet av att jobba som handläggare eller känner väldigt många handläggare. Vi har stora nätverk med, av, eh, som är representanter från med, medarbetarleden- men sen bygger hela vårt arbete på, på dialog och möten och mm. eh, samarbete- och, hela det här arbetet syftar ju till att vi ska ta in många olika perspektiv och medarbetarnas och professionernas perspektiv är ju oerhört angeläget för oss att fånga in så jag tänker att vi vi gör vårt allra bästa för att få in det, vi kommer ju bjuda in medarbetare till de här forum tillit och till våra frukostseminarier men men vi har också redan nu fått mycket samtal från från personer som jobbar i bland annat socialtjänsten men Också som lärare och inom vården som ställer frågor om tillitsdelegationen och vill veta mer och som vill bidra till vårt arbete. Det är vi oerhört tacksamma för. Vi finns ju också tillgängliga på vår hemsida tillitsdelegationer.se där man kan läsa om vårt arbete och sen kan man höra av sig till oss om man har olika olika input.
0: Det är ett bra tips till till alla de som lyssnar. För det är klart att om målet är att stärka professionen och, och... har en mer professionsbaserad ledning och styrning, då, då måste ju professionen vara delaktig.
1: Absolut, det känns självklart.
0: Ja. Du var ju lite grann inne på det, att mycket av, av de system vi har byggt upp kanske egentligen bygger på misstro och sådär. Men, men om man vänder på det då, vad är, vad är tillit? Vad, hur, liksom, hur funderar det runt det begreppet?
1: Ja, det finns otroligt mycket att säga om begreppet tillit. Och det finns också väldigt mycket kunskap om tillit från olika perspektiv. Så det är ganska mycket material som vi har att ta hand om och titta på. Men men vi vi har bland annat kollat på ett par rapporter som statskontoret har gjort. Och nu senast innan jul så kom statskontoret med en rapport som tittade på tillit på jobbet. Och de hade en utgångspunkt som vi tycker är väldigt bra. Och som vi kan utgå ifrån. Och den handlar om att titta på tillit på arbetsplatsen. Och tillit från den närmsta chefen till medarbetaren. Vi vill ju också bredda det här tillits... Alltså hur vi granskar tillit och hur vi tittar på tillit och hur vi utvecklar tillit. Till det gäller också tillit inom organisationen. Inom alla led inom organisationen. Jag menar bara inom en kommun så finns det många olika verksamheter. Många olika stuprör där man behöver fundera på hur tilliten ser ut men också tillit mellan olika organisationer som mm. samverkande organisationer behöver stärkas och vi tycker också att det är ett stort värde att titta på tillit mellan uppdragsgivare och verksamhetsledning så mellan, mellan politiker och verksamhetsledning mellan regeringskansliet och verksamhetsledning
0: om mm. man tänker efter lite grann om, om, eh, om man inte känner tillit då landar man ju i det här som du också var inne på med, med att detaljstyra och, och liksom snäva in och, och, och det skapar ju ingen bra liksom, kultur på en arbetsplats eh, och det var inne igen på att ni redan har sett liksom vissa konsekvenser av de här styrmodellerna vi har idag men jag tänkte vi kunde väl dyka ner i några av dem där och prata lite mer om dem och det som kanske då kännetecknar Eh, socialtjänsten. Eh, så en sak som du tog upp det är det här med att det generellt sett är för mycket administration. Och det är ju någonting som vi ser också när vi gör undersökningar och så. Eh, om man skulle prata lite mer om det. Vad, vad handlar det om?
1: Så vi känner igen den här bilden som vi har diskuterat den tidigare mer på SSR också. Att den, den återkommer i samtal med socionomer, den återkommer i samtal med personal inom vården, den återkommer i samtal med personal inom skolan och utbildningsväsendet. Det är någonting med administrationen som gör att, att man upplever att den knycker mycket tid ifrån. Mötet med individen mm. Och det är yrke som man en gång sökte sig till För att man brann för det Och ville utföra det Och det är där man har sin starkaste kompetens Och kunskap eh, och det, här behöv, det här behöver vi göra någonting åt Och det här lyfter ju även, upp, eh, Cecil- eh, det här lyfter ju även Cecilia Greve upp och nat- Cecilia är ju na- Nationell samordnare För den sociala barn- och ungdomsvården Och hon mm. ser det också Att, att socionomer lägger mycket tid på väldigt mycket tid på utredningsarbete och dokumentationsarbete vilket är bra det är bra att göra bra utredningar det är är väldigt viktigt för det det arbete som man ska göra med barn och ungdomar och de insatser som man beslutar om, men det är ju inte bra när man har manualer och riktlinjer som gör att man behöver beakta varje ärende på samma sätt och att man i varje ärende har en utredning på 70 sidor det kanske mm. inte alltid behövs då, då har vi gått lite snett då har vi gått för långt i, i mallar och riktlinjer Utan då behöver man mer utgå från behoven individens behov mm. och att man behöver sätta det i centrum i större omfattning och jag tror att mina erfarenheter som handläggare på Försäkringskassan bland annat där hade jag, vi kände att jag i större omfattning ville träffa de personer som mm. jag arbetade för och det tror jag att många känner igen sig i i välfärdstjänsterna. Mm.
0: Precis, och särskilt om man jobbar med, med socialtjänstlagen eller, eller med LSS, där man då som handläggare faktiskt har uppdraget att utifrån individens behov, mm. eh, och, och då måste man ju alltid få göra individuella bedömningar, och man måste också ha ett handlingsutrymme. Mm. Och den här administrativa bördan, den verkligen begränsar ju handlingsutrymme, så, så det påverkar ju kvaliteten negativt.
1: Och ett annat område som lyfts upp när det gäller administration är ju IT-systemen som i många fall upplevs som föråldriga och som försvårar arbetet med dokumentation. Det det är inte smidiga system utan det är ganska krångliga system som som vi har i många av våra verksamheter och det skulle ju göra stor skillnad för effektiviteten och kvaliteten om vi kunde få till bättre system.
0: Vi stöter ju på att man beskriver IT-systemen faktiskt som reella arbetsmiljöproblem. Oh. Och som sagt, det handlar väl om vad som man pratar om IT-stöd eller manualer eller ja, olika typer av, av administration: så ska ju det vara ett stöd för att göra ett gott arbete. Mm. Men det här låter ju ändå som en fråga som ni verkligen har liksom ögonen på, och som på något sätt kan man tänka sig kommer att finnas med i ert fortsatta arbete. Det kommer absolut
1: att göra. Men jag vill också lyfta att här tar vi gärna emot input från, er, från personer som sitter ute i verksamheten och som upplever det här dagligen. Det är viktigt för oss att ta in... Vad det, hur, det är, hur det verkligen blir I verkligheten mm. när man sitter ute och jobbar mm. eh, Och hur det påverkar Arbetet med den här individen Som i många fall är ett barn I behov av starkt stöd Eller person med funktionsnedsättning I behov av stöd Eller personer med sociala Svårigheter som gör att man också behöver Behöver stöd och hjälp från mm. samhället
0: mm. Så det är både omfattningen Det är liksom själva utformningen Men sen tänker jag En, en annan aspekt är ju också att man har dragit ner på administrat- administrativ personal. Mm. Att det, är också, det är också en diskussion. Vem, vem ska göra den här administrationen?
1: Precis, där hade jag ett samtal igår med min kollega på sekretariatet Karin ekdahl Westberg som har jobbat som chef i, i Stockholms stad i många år. De gjorde en kartläggning och en handlingsplan för hur socionomers arbetssituation skulle förbättras. Mm. Och då var just den här delen att det är, man ville dels se mer klienttid. Man ville ha möjlighet till mer klienttid och för att uppnå det så skulle man behöva ett större stöd med de administrativa arbetsuppgifterna som inte ligger i uppdragets kärna egentligen utan sådana arbetsuppgifter som någon annan kanske kan utföra som inte nödvändigtvis har en socionomutbildning. Det kan ju handla om att Boka resor, boka mötesrum mm. Hjälpa till att förbereda möten Eller samtal med, med klienter också mm.
0: eh, Bra, eh, då har vi pratat igenom om det här med mycket administration En, en annan del som vi stöter på eh, Som både chefer och handläggare pratar om Det är eh, att det är väldigt mycket liksom ekonomi Kortsiktig ekonomi Och att vi har ibland uttryck som att ja men chefer, det, jag får bara nästan vara budgetkontrollant. Är det också någonting som ni har stött ja, på?
1: Vi har hittills inte hört så mycket just om det här begreppet budgetkontrollant. Och vi har inte heller hört jättemycket om att, att cheferna upplever just den delen. Däremot har, har chefer lyft till oss att, att man ser en, en svårighet med, ryck, med ryckigheten i ett års budget där och att det blir svårt att planera sin verksamhet utifrån de här ettårsbudgeterna. Det är något som lyfts fram i många olika sammanhang. Men sen eh, finns det också en uttalad stark oro för att resurserna inte ska räcka till mm. och att det belastar i sin tur handläggarna som sitter och ska göra bedömningar av insatser. Eh, man känner sig påverkad av att man vet att, att budgeten kanske inte kommer att hålla och jag kanske går över budget nu samtidigt så så har ju det här mötet med den individen som behöver en insatsen som den också enligt lag eh, är berättigad till och det är en, en väldigt svår situation för handläggare som sitter ute i verksamheterna mm. ska göra kloka bedömningar
0: ja. Vi har ju väldigt mycket just om att ekonomin är så överordnad så, så det här är nog ett fält som förtjänar att, att tittas, tittas närmare på, vi har ju synpunkter som att ja, ska man vara duktig på den här arbetsplatsen, då, då ska man hålla budget. Eh, och att det här inte minst gör att cheferna hamnar i, i, i kläm. Eh, men också stöter vi på exempel på att politiker faktiskt inte har fått så rätt information, därför att det, det, det är tryck liksom ute i organisationen, att här talar man, här pratar vi inte om att det behövs mer resurser Eller här, här klagar vi inte mm. Och då får inte heller politikerna Någon, någon, liksom, Nej, man någon vill bra det. underlag
1: upprätthålla skenet av att det funkar ganska bra även om det är ett väldigt hårt tryck i verksamheten. Men den här frågan om ekonomi är viktig för vårt arbete och jag tänkte säga det att vi har ju inte kommit igång med våra forum tillit egentligen. Vi har genomfört under hösten två större träffar, men det är alltid nu under 2017 som det verkliga mm. arbetet kör igång där mm. vi kommer ha väldigt mycket utåtriktade aktiviteter där vi kommer erbjud, eller säga, bjuda in till de här olika mötesplatserna och mötesforumen. Och där kan ju ekonomin vara ett tema för någon mm. träff, till exempel.
0: Precis, och som du sa tidigare också, de som lyssnar nu, om de har några exempel på just det här med mm. ekonomistyrning som, som kanske är kontraproduktivt. Eller t- tankar på hur man skulle kunna göra istället så är de välkomna. Absolut,
1: verkligen.
0: Ja, eh, någon annan del som, eh, jag tänkte, som vi har liksom i undersökningar och när vi träffar medlemmar och så... Det är ju att man ibland missar att formulera bra verksamhetsmål. Och att när man man kanske gör uppföljningar så är det kanske inte alltid att de här uppföljningarna ger stöd för för att utveckla arbetet och så. Är det någonting som ni har tittat på eller kommer att titta på?
1: Ja, alltså det här ligger helt i linje med, med hur vi tänker hittills. Och vi tänker att verksamhetsuppföljning, verksamhets Utvärdering är jätteviktigt. Det behöver vi fortsätta med. Tanken är inte att vi ska ta bort det här med att följa upp verksamheten. så Utan mer fokusera på vad är det som vi behöver följa upp för att göra verksamheten bättre. Och för att få reda på det så behöver man verkligen ha en dialog med medarbetare. Det är vi helt övertygade om. Jag tror också att om medarbetare inkluderas i den här diskussionen. Och får vara med och ta fram de här målen och sätta... Eh, kriterier för uppföljning så kommer man också bli mycket mer motiverad att delta i det här arbetet och att vara med i, alltså i implementerings- och genomförandearbetet. Mm. Man kommer tycka att det är roligt. Man kommer vilja vara med i uppföljning. Det är min erfarenhet från de större projekt som jag jobbat i. att, eh, att när, när man följer upp en verksamhet och pratar mycket om, om målen och man sätter målen tillsammans då vill också medarbetarna vara med och bidra till mm. eh, att dokumentera och bidra med kunskap.
0: Mm, det tror jag absolut stämmer. Eh, och jag tänker också... Jag tänkte ett, ett konkret exempel på hur viktigt det är- att, att professionen är med och formulera mål. Men också att, man, att det här är liksom något som man ständigt behöver diskutera. För det är inte alltid så lätt kanske att se eh, det, här mål, det här måttet. Är det bra eller dåligt? Och det var jag lyssnade till en dragning- där man presenterade ett projekt där man hade som målsättning att minska antalet placeringar av barn. Och då jobbade man förebyggande och man man samverkade. Och vart efter den här presentationen fortgick då så var det en som räckte upp handen och sa Ja men, leder inte det här till fler placeringar av barn? Jo. Man då, mm. därför att man arbetade på ett sätt där man kom i kontakt med familjer, man såg mera behov. Och det här tycker mm. jag är ett sådant bra exempel hur en målsättning som gör låter väldigt bra såklart, att minska placeringar av barn, det är väl en jättebra målsättning. Men det, det var i det här fallet var det ju inte misslyckat att placeringarna ökade eftersom man faktiskt fångade upp Jag tycker det är ett bra exempel på att professionernas kunskap verkligen behövs.
1: Absolut. Och jag jag ser det också som väldigt viktigt- denna dialogen mellan ledare, chefer och medarbetare kring, kring mål och hur man, hur man gemensamt tar ansvar för att kommunicera det till nya medarbetare och nya kollegor som kommer att hålla den diskussionen vid liv. att det, får, det är inte någonting som får ske en gång om år utan det här är en diskussion som man ska följa upp löpande och regelbundet.
0: Mm. Eh. Ytterligare en aspekt det är, jag vet inte om du såg att vi hade en artikel i Svenska Dagbladet eh, för någon vecka sedan i mellandagarna här eh, som handlar om en tystnadens kultur mm. som ju vi ser, eh, vi jobbar ju nära en forskare som heter Vanja Astvik som har tittat just på socialtjänsten och säger att en följd av den här New Public Management-styrningen och så eh, har lett till en... en tystnadens kultur och du var också inne på det här att man är så rädd att göra fel mm. vad, vad liksom skulle vi kunna liksom lite grann i, mm. i den frågan? Ja, jag tror att det
1: finns många poänger i det som ni skriver i debattartikeln här och jag tror att det också har sin grund i den här detaljstyrningen som vi pratar om att eh, den här detaljstyrningen med olika riktlinjer mallar eh, regeringsbrev om man nu så vill eh, bidrar till eh, att man hålls i ganska hårda tyglar och att man då, då också känner att man är rädd för att göra fel. Och att den här rädslan för att göra fel återvinns i hela organisationen på olika nivåer. Mm. Eh, så jag tror att vi behöver fundera lite kring hur vi kan, kan komma bort från mm. den här känslan. Mm. Och att det faktiskt också ska vara en kultur ute i organisationer där man där det kan vara okej att göra fel. Precis. Där man kan lära sig väldigt mycket av ett fel som begås. Eh, och, att, och här är ju ledarskapets betydelse enormt. Att om vi har modiga ledare så vågar stå upp för medarbetare som har gjort ett fel vid något tillfälle. Mm. Och att vi stannar upp och lär oss någonting av det. Eh, då tror jag att vi, om, vi, om vi kommer dit så tror jag att vi har kommit väldigt långt.
0: Mm. Jag tänker också att man, man måste ju ha ledning och styrning som faktiskt bygger på en förståelse för hur komplext det sociala arbetet är. Och det är väl, det kan jag tänka att man har förenklat lite för mycket. om man, för det är, mycket, det är ju enklare att visa upp, ja jag har hållit budget. Men det är kanske svårare att visa upp vilken bra kvalitet jag fick i det här samtalet med den här klienten. Så att, och i det här ligger ju också att, som sagt, att man måste få göra fel. Och man måste få prova saker och, och att det är... En ständig diskussion som, som måste pågå.
1: Ja, för jag tänker att de här, som jag har sagt nu ett par gånger, olika riktlinjer om alla som finns i olika mm. verksamheter, i, i, jag tror i alla verksamheter i, i välfärdstjänster i offentlig sektor, men även verkligen hos socionomer i socialtjänsten, de är ju inte de har ju kommit dit av en god anledning. Mm. Det är för att ge ett stöd i arbetet Men det är ju när man använder de här in absurdum som det blir tokigt. För de passar inte för alla individer. För det är just i mötet med personen som den här kvaliteten kan uppstå. Mm. Eh, och det går inte riktigt att mäta, eh, på, på ett sätt som, som är kvantifierbart och
0: eh,
1: ja, som man kan följer upp i olika verksamhetsuppföljningar i så fall får man göra ett större kvalitativt arbete och det, det är mer omfattande och kräver mer från verksamheten mm. men det skulle vara intressant att göra det också som mm. ett komplement
0: Nej, ja, men det är verkligen välkommet hela den här liksom, tanken med, med tillit för man, man kan ju känna sånt frustrationer har vi liksom välutbildade eh, socionomer som jobbar inom myndighetsutövning, vi har beteende vi har andra, vi har chefer som har gedigen utbildning och som kan så mycket men som mm. inte får liksom, använda sin kompetens fullt ut. Så att det här känns ju väldigt hoppfullt. Och jag tänker också att tillits, liksom, begreppet också siktar ju in sig på arbetsmiljöfrågor och förutsättningar att göra ett gott jobb liksom, på bredden så att säga. Verkligen. Så det här känns ju som att det är nycklar och vägar framåt kanske att... att verkligen återupprätta sociala arbetet.
1: Ja jag tror att det är verkligen det du säger här med komplexiteten i det sociala arbetet måste tas på allvar och då då måste vi fundera på hur kan man följa upp det här arbetet på på ett bra sätt så att det ger ett stöd till personer som jobbar med socialt arbete och som möter de här personerna som är i behov av väldigt stort stöd och man kan hamna i situationer som är helt otänkbara när man sitter och tar fram Riktlinjer, Det handlar ju om personer med missbruksproblematik Med svåra psykiska funktionsnedsättningar och hinder Som man behöver ta hänsyn till Och det, det är svårt Och där, där, där handlar det just om det här med bemötande Och mm. hur, man, hur man kan läsa av en annan person Det är inte jättelätt att möta
0: mm. Och som sagt, så de som lyssnar är ju välkomna att höra av sig till er några mm. kan hör höra avstöd till oss på Akademikerförbundet SSR också, med, med synpunkter och idéer och förslag. Eh, ni ska ju också bedriva försöksverksamheter. Hur, hur får ni fram de här olika projekten nu då? Mm.
1: Eh, jag har inte pratat så mycket om försöksverksamheterna ännu, men det är egentligen inte vi i tillitsdelegationen som bedriver de här försöksverksamheterna utan det är, det är ju utvecklingsarbeten som sker ute i kommuner och landsting där man har som i kommunen identifierat ett problem som man vill hitta en lösning på som ligger i linje med de frågor som vi jobbar med till eh, Och vi I våra direktiv står det tydligt att vi ska eh, följa ett antal försöksverksamheter och utifrån dem dra eh, lärdomar, slutsatser analysera resultaten som kanske kan ligga till grund för de förslag som vi går fram med till regeringen sen när vi lämnar vårt slutbetänkande i juni 2018.
0: Mm.
1: Nu har vi gått ut med en intresseanmälan till landets alla kommundirektörer och landstingsdirektörer om möjligheten att delta som försöksverksamhet i tillitsdelegationen. Jag glömde också säga att de här försöken kommer att följas av forskare, en grupp forskare som tittar på arbetet som sker och som också ger ett stöd till verksamheten att utföra det här utvecklingsarbetet. Intresseanmälan gick ut sista november eh, och nu har kommuner och landsting på sig till sista januari att svara på intresseanmälan och komma mm. in med, med lite förslag på olika försöksverksamheter. Mm. Eh, sen har vi lovat att vi i vår tur ska göra ett urvalsarbete under en väldigt kort period. 31 januari till 13 februari. Och 13 februari så går vi ut och ger svar på vilka vilka försöksverksamheter som vi kommer följa lite särskilt noga med våra forskare. Och det kommer handla om ungefär 8 till 10 försöksverksamheter. Sen vill vi också säga att vi hoppas att vi får betydligt fler intresseanmälningar än 8 till 10 så att de kommuner och landsting som bedriver ett utvecklingsarbete men som inte blir utvald att, att följa som forskare vill vi ändå ha en dialog, men jag hoppas vi att träffa i olika forum, som till exempel Forum Tillit.
0: Mm. Och då får man ju hoppas att det är några försöksprojekt som blir inom socialtjänstens område, samtidigt så mycket av det jag pratar om är, verkar vara väldigt generellt, att det är liksom med administrativa bördan, detaljreglering mm. och så vidare, så att det låter ju som att alla de här försöksverksamheterna kommer att gagna i stort sett all verksamhet genom offentlig...
1: Jag tror sektor. att vi kommer lära oss mycket som mm. man kan generalisera på olika verksamheter. Sen är, det ju, sen är det ju... Vi tror ju kanske inte att vi kommer att hitta en modell för vad tillitsbaserad styrning är och att den kan... I, i, Implementeras i alla verksamheter rakt av utan vi tror mer att vi kommer komma fram till vad kännetecknar en tillitsbaserad styrning och vad skulle kunna passa olika verksamheter. Så vi vill ju självklart att, att de här försöksverksamheterna speglar olika verksamheter så att vi får några som gäller arbete med socialt arbete, några som rör kanske skolans arbete,
0: mm.
1: några som rör vård och omsorg och sen. Att vi tittar även på tillsyn och ersättningsmodeller, som jag inte heller har nämnt, men det är en del av vårt uppdrag. Ja, just det. Eh, och styrning, ledningsfrågor. Mm. Och det här som jag har varit inne på, administrativ börda, detaljstyrning,
0: dokumentationskrav. Mm. Och som sagt, ni finns ju på egna, har egen hemsida och ni finns på Facebook och lite sådär. Eh, har vi glömt någonting, eller tycker du att vi har tagit upp de största frågorna kanske? Ja, jag tror att vi har tagit
1: upp det mesta. Det det jag inte har tryckt särskilt mycket på men som är väldigt viktigt för vårt arbete är att allt det som vi gör, både i det här främjande arbetet där vi ska främja utveckling men också i det här traditionella utredningsarbetet. Det vi gör i tillitsdelegationen gör vi nära samarbete med forskarsamhället och det är viktigt. Vi bygger det på kunskap, både tidigare befintlig kunskap men också den kunskap som kommer ur arbetet med de här försöksverksamheterna och i dialogen mellan försöksverksamheten och forskare. Så det tycker jag känns viktigt att trycka på. Sen vet jag inte om jag har sagt att vårt delbetänkande om ersättningsmodeller kommer redan i juni 2018. Och att vi där ska titta på ersättningsmodellers möjligheter till att främja verksamhetsutveckling och innovativa lösningar och så vidare.
0: Ja, just ersättningssystemen, det är ju också... ett område som man har sett styr verksamheten kanske inte alltid går hand i hand med kvalitet och så. Mm. Mm. Eh, men då får jag tacka dig Anna Lexelius som alltså är huvudsekreterare i delegationen, och önskar önska er lycka till och jag hoppas att ni får mycket inspel från socialtjänsten i de här viktiga frågorna. Jag tänkte faktiskt också passa på att säga att vår förbundsstyrelse har pekat ut just frågor om tillit som ett prioriterat område för oss på förbundet. Så under 2017 kommer vi också att göra ett eget arbete. Så att vi kommer att återkomma till det här temat under våren och då berätta lite mer om Akademikerförbundet SSRs förslag på vad vi ser behöver göras för att stärka professionerna. Och som sagt kanske du som lyssnar har några förslag på hur professionen kan stärkas i socialtjänsten. Eller du kanske har förslag på nya teman för Socialtjänstpodden. Hör gärna av dig. Skriv till oss via vår hemsida eller via Facebook och Twitter. Vi är jätteglada för alla lyssnar i Tack för den här gången. Tack.